0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד ואיתי עמית גולדשטיין. היי עמית. היי צחי, מה נשמע? בסדר גמור, הפרק של היום יעסוק בחיידק ההליקובקטור. הגענו לנושא הזה בעקבות בקשות של מאזינים שרצו שנדבר ונמצא דרכים טבעיות להתמודד עם הבעיה הזאת. ולטובת הפרק אנחנו מארחים פעם נוספת אצלנו בפודקאסט את שירלי יוסף. היי שירלי.
1: היי. ברוכה רבה, ברוכה שווה. תודה, תודה רבה.
0: מי שפספס את הפרק הראשון ששירלי התארכה בו, מוזמן להאזין בשמחה. הפרק עוסק בתזונת הרמב״ם, שם שירלי מספרת בהרחבה על כל העולם הזה של תזונה בריאה על פי תורת הרמב״ם. שירלי מומחית בנושא, היא מעבירה הרצאות והדרכות בתחום, ולטובת הפרק היום, שזה טיפול טבעי בחיידק ההליקובקטר, נרצה קודם כל להתחיל לשמוע מה זה החיידק הזה, ומה הוא עושה לנו בגוף.
1: קודם כל תודה שאירחתם אותי ושאתם מארחים אותי שוב. אליקווקטור uh, זה חיידק שיש ל-50% מהאוכלוסייה, ובתכלס הוא לא אמור להיות פעיל ולא אמור להפריע לאף אחד מאיתנו, אבל מתי הוא כן הופך להיות דומיננטי וכן מפריע לנו? יש לנו בקיבה רירית, רירית שמגנה עלינו, רירית שמגנה שהחומצה שצריכה להיות בקיבה וחשובה שתהיה מאוד מאוד בקיבה, um, לא, הרירית הזו מגנה שהחומצה לא תפגע באזורים אחרים שהיא לא אמורה לפגוע. ומה שקוראים אלה קובקטור זה חיידק שאם הוא מגיע לשליטה יותר גבוהה הוא מתחיל לאכול אתר יריות ואז הוא יכול לגרום לכאבים ולצרבות ולכיב בקיבה ולעוד תסמינים של כאבי בטן וזה פשוט חיידק שאפשר לגרום לו לישון בשקט אפשר לגרום לו לחזור בחזרה לאיזשהו שקט שלא יפריע, שלא יציק, שלא שום דבר קשה מאוד להעלים לגמרי, בדרך כלל ל-50% מהאוכלוסייה יש אותו, אבל הוא לא פעיל, וכשהוא הופך להיות פעיל, אנחנו צריכים לשנות גישה.
0: מה הטריגר שהופך אותו להיות פעיל? איך נדבקים בזה מלכתחילה? איך זה עובר?
1: אז נדבקים לא לגמרי ברור, אומרים שמתזונה, אומרים שמהמים שלנו, אומרים שמכל מיני דברים, אבל בגדול, אין לנו משהו ספציפי ש... שידוע, שהמדע הצליח להגיד ספציפית. ובמיוחד כשיש אותו ל-50% מהאוכלוסייה, אז מאוד קשה להגיד מה הגורם, אבל מה הטריגר שגורם לחיידק הזה לצאת ולעבור ול- שליטה גדולה יותר? אז סך הכל צריך להבין משהו רגע לפני. יש לנו מערכת עיכול מדהימה, ויש לנו את הרירית שמגינה בקיבה, ובגוף שלנו יש בין 2 ל-3 קילו של חיידקים. רובם טובים. רובם מצוינים, רובם מעולים, רובם מפרקים את האוכל שאנחנו אוכלים ועוזרים לכל התהליכים בגוף שלנו ועוזרים להזנה שלנו מבחינת וטמינים ומינרלים. החיידק אליקובקטור, כשבדרך כלל הוא מגיע לאיזושהי התפרצות, אז זה שילוב של כמה דברים. אחד, זו התזונה שפחות טובה ואז הרירית הולכת וקטנה ושתיים, זה טריגר של סטרס, איזשהו סטרס, איזשהו לחץ, איזושהי חרדה, כל אדם יבוא ויתאר את הטריגר שעבר עליו שגרם לו להתפרצות של האלקובקטור. אז תמיד אנחנו נראה מצבים של סטרס שמשפיע על הגוף ועל הנפש.
0: איך מאבחנים את זה בעצם?
1: האבחון הוא פשוט, הוא דרך בדיקת נשיפה, דרך קופת חולים, היום גם דרך בדיקות דם הם רואים, גם בבדיקות דם אנחנו רואים עוד תסמינים. שבמערכת החיסון שמראים על היליקובקטו אבל בגדול האבחון הכי 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 בעיניי זה פשוט לדבר עם הבן אדם ולשמוע הגוף שלנו כל הזמן מדבר איתנו וכאב בטן או במקרה הזה כאבים בקיבה באזור הקיבה שזה החלק העליון בין החזה אז יכול מאוד לא להעיד על הליקובקטור פילורי, גם ההליקובקטור יכול לגרום לגסטריטיס, זאת דלקת בקיבה, כשהמצב כבר ממש מחמיר והחיידק הזה הולך ואוכל עוד ועוד ריריות ואנחנו לא עוצרים את המצב, אז, אז יכול להיווצר מצב של גסטריטיס, יכול, להיווצר, יכולות להיווצר צרבות, אצל הרבה אנשים בגלל צרבות נוצר הליקובקטור, אצל הרבה אנשים בגלל התרופות שלקחו לצרבות נוצר ההליקווקטור שזה משהו ממש ממש חשוב להבין. תרופות לצרבות זה משהו שאם נסתכל על האוכלוסייה מעל גיל 50 והמון צעירים המון המון צעירים לוקחים תרופות נגד צרבות. הרפואה הקונבנציונלית עובדת באופן כזה שאם יש צרבת לאדם הם לא מסירים את הבעיה המקורית, הם פשוט מפסיקים את החומציות של הקיבה, מורידים את החומציות של הקיבה. והקיבה היא לא סתם אזור מאוד חומצי, היא אזור מאוד חומצי כי הקיבה אמורה לתפר... לפרק את המזון שלנו לידי תזונה, לידי ויטמינים, לידי מינרלים, לידי B12, לידי מגנזיום. אם אכלנו עכשיו קינוע או אם אכלנו עכשיו סטייק או אם אכלנו עכשיו אפילו תפוח אדמה שהוא יחסית בלי הרבה ויטמינים ומינרלים אבל יש בו קצת, אז מי שעושה את הפירוק זו הקיבה שלנו. ובזכות החומצה והאנזימים המזון מתפרק לידי תזונה, לידי ויטמינים, לידי מינרלים. מה שקורה, הרבה מאוד אנשים לוקחים תרופה נגד חומציות במקום לשפר את המצב שהביא לצרבות. ואז כשהחומציות יורדת לחיידק, האלקובקטר, הפילורי, יש הרבה יותר סיכוי לאכול עוד מהעריריות שלנו ולגרום לנו נזק. ולכן מומלץ להבין שכשמשהו כואב לנו, משהו לא טוב לנו, משהו מפריע לנו, אנחנו צריכים לבדוק מה קרה? למה? איך גרמתי אני אישית לגוף שלי לאיזשהו כאב, לאיזשהם בעיות? מה אני עשיתי לא נכון ומה אני יכולה לשפר כדי לרפא את עצמי? זה לא משהו אחר יכול לרפא אותנו וגם אסור לפי הרפואת תרופות לקחת יותר מדי זמן את הכדורים הללו ועדיין הרבה מאוד אנשים לוקחים אותם תקופה מאוד ארוכה. זה ארבע
0: סוגים שונים של אנטיביוטיקות שלוקחים, נכון? אז
1: זה כבר כשיש אליקובקטור. רגע דיברתי על הצרבות שהן בדרך כלל גורמות לאליקובקטור, שהן עוד אחד מהגורמים, וכאשר למישהו כבר יש אליקובקטור פילורי, המון פעמים יש רופאים שנותנים שני סוגי אנטיביוטיקה, ויש כאלה ארבע, ויש כאלה שנותנים את האנטיביוטיקה יחד עם תרופות סותרות חומצה. וה... והעניין הזה זה במקום לשפר מה הביא אותנו לשם ואיך נאבד הרירית של הקיבה שלנו, מה נעשה כדי לסור מרע ולעשות לנו טוב, אז הדרך של האנטיביוטיקה היא אנטי חיידקים. יש אנשים שהאנטיביוטיקה הצילה אותם ממוות בכל מיני מצבים, אז אנחנו לא נגד, לג... נגד לגמרי, אבל בליקובקטור פילורי אנחנו רואים המון המון אנשים שקיבלו סט של אנטיביוטיקות ואחרי חודשיים שלושה חזר להם המצב. למה זה קורה? מה אנחנו צריכים לעשות? דוקטור רודריגז, אחד המורים שלי, קורא לזה פרויקט שיקום שכונות. יש לנו שכונות של חיידקים במערכת העיכול שלנו, ואנחנו צריכים לשנות את השכונות. זאת אומרת, להביא שכונה שהייתה במצב מאוד מאוד לא טוב, כמו שהיה בזמנו בניו יורק, להביא את, את השכונה הזו למצב טוב. את מערכת העיכול שלנו, להגביר שם את כמות החיידקים הטובים. להעלות את רמת הריריות של הקיבה שלנו, ואז הגוף יכול להתמודד, יכול להתרפא, ובעת הליקובקטור פילורי יש כל מיני דברים שהמדע מצא מבחינת תזונה ואורח חיים, שממש יכול לשפר את מצבנו ברמה מדהימה, רק אם אדם בוחר להפסיק את מה שעשה לו רע ולעבור לטוב.
0: זו בדיוק הביא אותי לשאלה הבאה, מהי נכונה וממה עדיף להימנע? ב- okay. אוקיי,
1: מהמם. אז תזונה נכונה בכללי זה לבחור בטבע, פירות וירקות וקטניות ודגנים, קטניות הכוונה בחומוס ושועית ומש ועדשים, שזה המזון הבריא ביותר, ודגנים עדיפות למלאים כמה שיותר וקוסמת וקינוע ושיבולת שועל, שיבולת שועל בכללי היא ירירית. כשאנחנו נשים אותה בתוך מים אז היא הופכת לדייסה וכשאנחנו נכניס לחביתה שלנו אז היא גם מוציאה את הריריות שלה ומאוד עוזרת לריריות של הקיבה שלנו. כל המזונות שהם ריריים מאוד טובים לרירית של הקיבה שלנו. אני אתן דוגמה לעוד כמה מזונות חוץ מהשיבולת שועל שאני ממליצה תכניסו אותה פעמיים ושלוש ביום גם אז אפשר להשתמש בזירי צ'יה וזירי פשתן, אחרי חצי שעה של השריה במים הם הופכים להיות ריריים. כמו להשתמש... ג'לי כזה. כמו ג'לי, בדיוק. וזירי פשתן והצ'יה וגם באמיה, לאכול באמיה היא מאוד מאוד רירית. ויש עוד מזונות ריריים שאנחנו ממש צריכים, אגסים וסלק, אגס שהוא בשל מאוד הוא רירי. וסלק, סלק מסלק את אויבינו. מי אלוהינו? החיידקים הלא טובים.
0: וסלק לאכול חי? או... סלק, לאכול חי סלק
1: לאכול מבושל עוד יותר טוב, כי אז באמת יוצאת הרירית. סלק חי הוא לא רירי מספיק. סלק מבושל הוא דווקא יהיה יותר רירי. הוא גם קצת יותר זמין בחלק מהדברים, פחות ויטמין C, אבל הוויטמין A יותר יתקבל גם אצלנו. גם יותר טעים שהוא מבושל. נכון, גם יותר טעים שהוא מבושל. באורח חיים בריא זה גם וגם.
0: ויש שעות מסוימות שכדאי לצרוך את המזון הרירי הזה?
1: תראו, בכללי יש שעות שבהן אנחנו אמורים לצרוך מזון ואנחנו אמורים לצרוך שלוש ארוחות ביום, אנחנו לא אמורים לאכול בלי הפסקה. אחת מהבעיות שגורמות לצרבות, שגורם לאליקובקטר, זה האכילה האינסופית שלנו. זו נשנשת נפוצה שבה אנחנו חיים אנחנו כל הזמן גורמים לקיבה שלנו להפיק עוד חומצה ועוד קצת לעבוד ועוד קצת לעבוד אם נסתכל מאה שנה אחורה על כל האוכלוסיות בכל העולם כולם אכלו שלוש ארוחות ביום יש כאלה גם שתיים אנחנו היום אוכלים שש ארוחות בממוצע, כשאני רציתי כל פעם לעשות דיאטות, אז הייתי הולכת לתפריט של הדיאטות, שכלל את הארוחה דקה אחרי שאני קמה, חס וחלילה, שלא חס וחלילה יהיה איזשהו שקט במערכת העיכול, אז, אז ישר אחרי שאני קמה, ושעתיים שלוש אחרי עוד, ושעתיים שלוש אחרי עוד, ועד עשר בלילה. אז זהו, שזו דרך רק לפגוע מאוד מאוד במערכת העיכול שלנו. מערכת העיכול שלנו אמורה לעבוד שלוש פעמים ביום. שלוש פעמים ביום ההשתדלות על פי רפואת הרמב״ם שאני חיה בה אבל גם נכון מאוד בהקשר של צרבות שאנחנו רואים שאנשים מרפאים את עצמם או בעיות עיכול אחרות זה הליקובקטור וזה הקנדידה זה פשוט לחזור לטבע להתחיל לאכול שלוש עד ארבע שעות מהשינה ולהפסיק לאכול שלוש עד ארבע שעות לפני השינה ואז יש לנו איזשהו, איזושהי מסגרת וקל מאוד לאכול שלוש ארוחות ביום ובתוך השלוש ארוחות ביום אנחנו נכניס מזונות מזינים אנחנו רוצים לשקם את פרויקט את השכונות חיידקים במערכת העיכול שלנו זה אומר שאנחנו צריכים להביא למערכת העיכול שלנו מזונות מזינים טובים אחד חיידקים טובים, חיידקים טובים אנחנו נביא, אנחנו קוראים להם פרוביוטיקה, המזון שמכיל אותם הכי הרבה, יותר מכל יוגורט וגם אפילו לפעמים יותר מהכדורים של הפרוביוטיקה, אלה המזונות המוצסים, אלה המזונות החמוצים של כל סבתא שכל אח, של כל אחד ואחת מאיתנו עשה בחיים שלה, זה המלפפון חמוץ והכרוב כבוש והגזר כבוש והסבתות ה... הרוסיות והרומניות היו מחמיצות אפילו אבטיח וקליפות אבטיח וזה מזון שמייצר חיידקים טובים בצורה מדהימה. אז ממש ככה נכניס חיידקים טובים אבל ככל שאנחנו אוכלים יותר פירות, ירקות, קטניות, גנים אנחנו פשוט ניתן יותר אוכלוסייה טובה לא, לאוכל שלנו.
0: אז בשר להוריד מהתפריט לפי משהו? זה
1: שם. בשר לא להוריד מהתפריט, בשר יכול להיות מאוד חומצי. גם כשיש אליקובקטור. אז כשיש אליקובקטור, פילורי פעיל וכואב, אנחנו ממש ננקה את האוכל שלנו. אנחנו כן נאכל ללא בשר וללא עוף עד הרגע של הריפוי. זאת אומרת, כשאנחנו מתרפים, אבל אז אנחנו לא חוזרים לסורנו, לאיך שאכלנו, שגרם לנו להגיע להליקובקטור, אלא מדי פעם בשר ועוף. ייתנו לנו את הבי 12 שאנחנו צריכים, ייתנו לנו את ברזל בספיגה טובה יותר, ברזל אפשר לקבל גם מפירות וירקות ומקטניות. אבל... גם מדגים. גם מדגים, נכון מאוד, אבל כן ניגש לתזונה טיפולית יותר. תזונה טיפולית, גם שתדעו שני דברים מדהימים, מדהימים שהמדע מצא. אחד, זה שמיץ של כרוב. נשמע מאוד מגיל, ובתכלס מסכימה, מגיל, לא טעים, אבל מיץ של כרוב עוזר, לעזר, ממש בריפוי להמון אנשים של הלקובקטר, ומה שצריך לעשות זה להשתמש במכונת מיצים קשה, כמו של מיץ אנחנו משתמשים לגזר או לתפוח, ולשחות במשך עשרה ימים, אנשים מדווחים, זהו, נעלם ההלקובקטר, האופציה השנייה זה לאכול נבטי ברוקולי. האופציה השלישית זה לשלב את שניהם, שזה תמיד הכי טוב. אנחנו נהנים מכל המתנות שקיבלנו בטבע. נבטי ברוקולי אפשר היום לקנות בכל סופר, בכל חנות של עלים ירוקים, חלק מהחנויות ירקות. נבטי ברוקולי מדהימים.
0: אפשר להוסיף את זה בשייק או שצריך לצרוך את זה נקי ככה?
1: אפשר להוסיף בשייק. בטח, לגמרי אפשר להוסיף בשייק ואז הייתי מוסיפה גם עוד פירות ועוד מזונות ריריים ותמיד לשייק להוסיף או איזה רעי פישטן או איזה רעי צ'יה כדי שזו תהיה ארוחה עם שומן כי גם השומן עוזר לנו לספוג ארבעה ויטמינים, D,E,K ו-A, אבל הרבה יותר חשוב בעיניי זה ששומן נותן סובה. וכשאנחנו אוכלים שייק, שאין בו שום שומן, אנחנו יכולים להיות רעבים אחרי שעה-שעתיים. אבל ברגע שנשים קפית או שתיים של זירי צ'יה או זירי פשתן, שדיברנו עליהם גם כדי לעבות את הריריות שלנו, אז ברגע שנוסיף אותם, אנחנו נקבל יותר שובה, לאורך זמן. גם שובה ממש באותו זמן וגם לאורך יותר זמן.
0: האם החיידק הזה מופיע גם אצל ילדים?
1: כן, החיידק הזה יכול להופיע אצל ילדים. ברוך השם, השכיחות קצת יותר נמוכה, אבל לצערנו, כל המחלות היום, אפילו סוכרת מבוגרים, הפכה להיות משהו נפוץ אצל חלק מהילדים. אפילו ענייני דלדול העצם, שפעם היו לאנשים מאוד מבוגרים. בני 60 ו-70 פלוס, היום אנחנו רואים דלדול עצם אצל ילדים.
0: בריחת סידן. בריחת
1: סידן, דלדול של עצם, רואים את זה כמובן אצל הייטקיסטים ואצל אנשים שיושבים המון, אבל לצערנו היום העצמות של הילדים כבר לא חזקות בגלל אורח חיים האישיווני, בשילוב עם התזונה המאוד מאוד מזיקה, בשילוב הסטרס, שצערנו ילדים גם היום חווים כל כך הרבה סטרס. כל בית שפותח חדשות, הילד יחווה סטר- סטרס. כל בית שבלחץ, עכשיו כולנו באורח החיים המטורף הזה. אני לא חושבת שמישהו יכול להימנע, יש כאלה שמצליחים, לא אני, להימנע לחלוטין מהסטרס. אבל מי שמצליח מצוין לגור באיזשהו יער או כפר או קיבוץ, נאות רחל יש שם דוגמה מצוינת למה שאנשים עושים לטובת הנפש ואז הילדים שם, היתרון הכי גדול בעיניי זה לא מתעסקים בטלוויזיה ולא בחדשות כל הזמן. הם מתעסקים בליהנות, כמו שכשאנחנו היינו ילדים, בשעה ארבע היינו יורדים לרחוב, אז היום הילדים שלנו לא כל כך יודע, יורדים ולא יוצאים לרחוב ולא שום דבר, הם בעיקר הם ל- מזיזים ל- את ל- האצבע. לרחוב
0: בפורטנייט
1: אולי. לרחוב ל- בפורטנייט, כן. מזיזים את האצבע ממקום למקום ואת הפה. אז, אז כן, אז גם לילדים לצערנו יש היום בעיות עיכול לא קלות. לא קלות.
0: למה זה צריך לשים לב אם הילד, שוב, לא יודע, לכן, זה כאבי בטן שמתמשכים.
1: כאבי בטן, קודם כל, זה כבר מדד מבחינתנו להבין שמשהו מפריע לילד. אז תמיד נתייחס לשני הגורמים, גם לנפש, לשאול אותו מה קורה, מה עובר עליך, מה יש. ושתיים, תזונתית, לראות שהילד שלנו מוזן מאוכל אמיתי, מפירות, מירקות, מקטניות, מדגנים, מאוכל אמיתי, מבשר ואוב ודגים מדי פעם, אבל אוכל, ילד זקוק לאוכל, היום, או אם נסתכל רגע על הילדות שלי איפשהו, את הפיצה פיצה מקפיצה, והבורקסים המוכנים, והמקדונלדס והבורגראנץ' וכל היום היינו סביב לחפש כל הזמן את הפסט פוד הזה והפסט פוד הזה זה לצערנו לא באמת אוכל, אין שם ויטמינים, אין שם מינרלים, אין שם את כל הטוב. אם הסבתות שלנו או האימהות שלנו היו מכינות בבית חומוס והחומוס היה מחזיק יומיים, שלושה, היום כשאנחנו קונים חומוס הוא מחזיק חודש. והסיבה לזה שהוא מחזיק חודש זה כי הוציאו את הוויטמינים והמינרלים, או הלחם. כשהיינו ילדים, היינו קונים משפחה גדולה כיכר, משפחה קטנה חצי כיכר, כי לחם היה מכיל ויטמינים ומינרלים. והיום, פשוט הוציאו אותם. הוציאו אותם, ואז ללחם יש חיים עם המדף ארוכים יותר. חיידקים ותולעים אוהבים ויטמינים ומינרלים. החיידקים והתולעים אומרים שחלק חלקית מדבק שאוכלים ביחד כשאוכלים מאותה כפית או דברים כאלה אבל בסך הכל אנחנו צריכים לדאוג להזנה כדי שהרירית שלנו תזכרו שהבסיס זו הרירית ככל שהיא תהיה רחבה וגדולה יותר כך פחות להלקובקטור תהיה אופציה
0: אז מה ההמלצה כדי להימנע ממצבים של הליקובקטור? איזה ניקוי רעלים כן כדאי אה, לעשות?
1: אוקיי. Okay. ניקוי רעלים זה רעיון נפלא. קודם כל צריך להבין שהגוף שלנו מדהים, חכם, מטורף, מנקה רעלים. כל יום, כמעט כל הזמן, הכבד שלנו מנקה את הרעלים שהם מהמזון, ומהכליות שלנו, מהשתייה. ובלילה הרעלים יוצאים מהגוף שלנו. עכשיו מחקרים מצאו על המוח שלנו, שכל לילה כשאנחנו בוחרים לישון, ואני אומרת בוחרים לישון, כי היום הרבה אנשים לא בוחרים ללכת לישון בזמן, אז כשאנחנו בוחרים לישון, אז מה שקורה, זה ששליש מכמות הנוזלים במוח שלנו יוצא החוצה ואלו רעלים שיוצאים, אז ניקוי רעלים זה מעולה, כי אנחנו יכולים לקרוא לקובקטור סוג של רעל שהשתלט עלינו קצת, זה לא באמת רעל, זה חיידק, אבל עדיין מיקוי רעלי מאוד עוזר כי מדובר בתזונה בריאה יותר, מדובר בתזונה שהיא פחות הורמונים ופחות אנטיביוטיקה ופחות מוצרי חלב, אז אחת מההמלצות החשובות בעיניי זה להימנע ממוצרי חלב, בטח למהלך הטיפול בהלקובקטר, אבל בכללי היום מוצרי חלב מאוד מזיקים, דיברנו על זה כבר בפודקאסט הקודם של תזונת הרמב״ם, מוצרי חלב היום לא, לא מזינים אותנו כמו שהם היו אמורים להזין ואנחנו פשוט צריכים לבחור במקום לאכול קורנפלקס עם חלב בארוחת הבוקר שלנו, לאכול גרנולה שהכנו בבית עם פירות, לאכול שיבולת שועל עם פירות, לאכול פירות. תחשבו על לאכול אבטיח, אנחנו בקיץ עכשיו, בדיוק התחיל יולי, האבטיח זה פרי מדהים, מדהים, כל כך הרבה אנשים מפחדים מהאבטיח כי אמרו לנו שהוא גורם סוכרת. אז שתדעו שאבטיח לא באמת גורם סוכרת לאף אחד, הדרך שבה אנחנו אוכלים יכולה לגרום לסוכרת, אבל האבטיח עצמו פרי מדהים, יש בו 90% מים ולא 90% סוכר, יש בו חומרים נוגדי סרטן כמו אה, ליקופן, ויש בו המון סיבים תזונתיים שעוזר לעשרות בעיות עיכול, וגם באבטיח יש טיפה ריריות. זאת אומרת... להכין לא, ואפשר להכין את
0: החמוצים שציינת. לא, ואפשר
1: להכין את החמוצים, בטח, זה עוד יותר טוב. ולפצח את הגרעינים. ולפצח את הגרעינים, תראו כמה האבטיח שימושי לנו לגמרי. אז אני רוצה רגע לדבר גם על העניין של התזונה, אבל לא פחות חשוב, על הרגלי בריאות. התחלנו להגיד ששלוש ארוחות ביום. אתם יודעים שעוד יש משהו שמאוד מאוד משפיע שכל אחד מאיתנו יכול ליישם ביום יום שלו ובגלל אור החיים המערבי שאנחנו חיים בהמון סטרס אנחנו פשוט לא מיישמים וזו לעיסה לעיסה אמורה להפוך את המזון שלנו לעיסה ברגע שהמזון שלנו הוא עיסה ואנחנו מעבירים אותו על הבמה לרחקת העיכול, אז המזון, הקיבה שלנו צריכה להפיק פחות חומצות כדי לפרק את המזון. ולא רק זה, ברוק שלנו יש 63 אנזימים. שהם חלק מהתפקוד של מערכת העיכול, זאת אומרת שאם בחרנו לאכול בסטרס מהר 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 מהר, אני אתן דוגמה על איך אני הייתי חיה, הייתי עובדת נונסטופ ואוכלת את ה... בזמן שאני עובדת מול המסך, מול ה... אבל בלחץ גדול כי עוד עשר דקות אני צריכה עוד משהו ועוד חמש דקות עוד משהו, אז זהו שלא, לבחור להכניס לאט לאט את המזון שלנו, ללעוס היטב היטב את המזון שלנו ולתת הפוגה למערכת העיכול שלנו. והשייק ששאלת קודם, זו דרך מצוינת לגרום לקיבה שלנו לעבוד פחות קשה. כי בשייק אנחנו ממש מקבלים את המזון שלנו יחסית מפורק. אז זה לא נכון לאורח חיים בריא לחיות על שייקים. כי באורח חיים בריא, בעיניי מומלץ שיהיו לנו שייקים. כי זו הדרך המצוינת להכניס שפע של ויטמינים ומינרלים, אבל ביום אחר, אחר נאכל את הפירות והירקות שלנו כמו שהם, ונלעס אותם היטב. גם כשאני מכינה שייק, אני תמיד משתדלת להכין אותו מאוד מאוד סמיך, ועדיין לערבב אותו עם ריתמי צרוק, מהסיבה שאנזימים ישתחררו לתוך המזון ויעזרו לשחרר את המזון, את הוויטמינים והמינרלים שאנחנו צריכים. אז שייק לארוחת בוקר, ארוחת צהריים, כשיש אליקובקטור פילורי, אנחנו נרצה שארוחת הצהריים שלנו לא תהיה חומצית מדי ולא תהיה קשה מדי לעיכול. אז כבר דיברתי בהרצאה הקודמת על ההמלצה של הרמב״ם להפריד בין הפחמימות והחלבונים מהחי, מה שהיום מרכיב כל צלחת של רובנו זה עוף עם אורז ובשר עם תפוח אגמה ו... מחקרים רבים מצאו את ההשפעה הלא טובה כשאנחנו אוכלים ביחד ואתם יכולים לנסות לאכול ארוחת צהריים ולהרגיש את העייפות אצלכם בגוף. מה זאת אומרת? ברגע שנבחר לקחת את הבשר או את העוף או את הדגים ולאכול אותו עם ירקות חיים או ירקות מבושלים, באותו יום אתם תרגישו הרבה פחות עייפים מהיום למחרת. מהסיבה היא שמערכת העיכול לוקחת פחות אנרגיה לפרק אותם. כשאני אוכלת עוף עם אורז, מערכת העיכול שלי לוקחת הרבה יותר אנרגיה לפירוק.
0: אבל יש לי שאלה, מי שמתאמן ורוצה להעלות מסת שריר, אז מה הפתרון בשבילו?
1: לאכול הרבה יותר חלבון, זה יכול להיות קטניות, זה יכול להיות פחמימות, לא באמת עוזרות להעלות מסת שריר. חלבונים עוזרים להעלות מסת שריר, פחמימות אין לא, שום השילוב בעיה. השילוב של שניהם. השילוב של שניהם נותן חלבון מלא בכל מיני מקרים, בכללי אתה יכול, יש עוד ארוחות, אתה יכול בארוחת הערב שלך לאכול עוד שיבולת שועל, אתה יכול לאכול אורז עם עדשים, אתה יכול לאכול כינוע קוסמת שיש בהם גם פחמימה וגם חלבון, דרך אגב הטבע, כל, כל המזונות שאני אסתכל בטבע, אז לימדו אותנו שבפירות יש רק פחמימות וזה לא באמת נכון, בכל תפוח יש גם גרם חלבון, אז הדרך של הטבע היא משלבת גם וגם, אז כדי להעלות מסת שריר אנחנו נצרוך אורח חיים בריא מכל הכיוונים ואז יש לנו את הפחמימות יותר בבוקר או בערב זה משתנה אבל מאוד חשוב לאכול חלבון לא הרבה מדי חלבון גם כאן צריך לשים לב יש טירוף של חלבון יש אנשים שנפגעים מעודף חלבון זה אנשים שסובלים מכאבים במפרקים דלקות פרקים גאוט בעיות בקליות, הכל בעולם שלנו צריך איזון אבל דווקא כשיש אליקובקטור פילורי, בזמן כאב, לא הייתי ממליצה לאכול לא הרבה בשר, לא הרבה עוף, כן יותר ירקות מבושלים, כן יותר ירקות חיים, ובעיקר בעיקר להקשיב לגוף שלנו. כי יש אנשים שהחומציות והכאב יגיעו אליהם גם אחרי מזונות בריאים. זאת אומרת, יש אדם שיאכל עגבנייה, והעגבנייה הזו תעשה לו לא טוב, כי היא חומצית, אבל יש אנשים שקפה יעשה להם לא טוב, ויש אנשים שצפוזים יעשו להם לא טוב, ויש אנשים שמזון, שאני מתארת אותו כהכי בריא שיש, כמו שיבולת וואל, יעשה להם לא טוב. ולכן אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להיות הרופאים שלנו, להיות קשובים לגוף שלנו גם, במיוחד בעת כאב. אני מאוד ממליצה לעשות מין יומה נחילה. אתם סובלים מכאב. תכניסו את המץ תכניסו את הנבטי ברוקולי ותדאגו בשלוש ארוחות ביום שלכם לרשום לכם מה אכלתי והאם כואב לי או לא כואב לי. אם לא כואב, מצוין. אם כן כואב, לנסות לשים לב בא, מה בארוחה הזו גרם לכאב. בסדר? והכי חשוב בעיניי זה שוב להוסיף את הריריות לארוחה. להכין תבשיל של במ�יה לארוחת צהריים. לצד כמה ירקות, מצוין, בסדר? בטטה, דלת, דלורית, כל הכתומים יש להם ריריות.
0: קישור גם?
1: קישור, מצוין. בסדר? אלה ירקות שמאוד יעזרו למערכת העיכול. דווקא פה המקום של הניקוי רעלים בזמן כאב, מאוד להיות קשובים לגוף, ואחרי שעובר הכאב, הליקובקטור עובר והכול בסדר, לא לחזור לתזונה הקודמת. לא לקולה ולא לכמויות האורז והפסטה והלחם. פשוט להבין שהגוף שלי מדבר איתי, ואם אני אחזור לסורי, אז הכאב יחזור לסורו. והחיידק שוב ילך ויעלה ויוכל להתעריריות, ושוב יגרום לכאב, ושוב יכול לגרום לדלקת. ולכן אנחנו חייבים לבחור להבין שאם הגוף שלנו מדבר איתנו, התפקיד שלנו זה לרפא את עצמנו.
0: לפחות לצרב את כאבי בטן, דברים שאי-נוחות וכאלה, האם זה יכול לגרום למשהו יותר חמור, אם לא מטפלים?
1: אני לא לגמרי יודעת, יש טוענים שבעיות עיכול קטנות מביאות לבעיות עיכול גדולות יותר כמו קרון וקוליטיס ובדרך כלל אנשים שחווים אותם, היה להם בהיסטוריה כל מיני דברים, אבל אני לא באמת יודעת להגיד אם זה גורם או לא, אני כן יודעת להגיד שאם הגוף מדבר איתנו, אין לנו ברירה אלא להקשיב לו.
0: חשוב מאוד, המכונה מופלאה לגמרי. אנחנו מופלא. שומעים את זה לא פעם ואנחנו מרגישים את זה על עצמנו, זה מדהים. רק לשים לב לסימנים, כן, ולפעול בהתאם.
1: לפעול בהתאם. אם כואב לי הראש, אז אם פעם הייתי לוקחת כדור לכאב ראש, אז להבין מה גורם לכאב ראש ולטפל בו. ואם כואב לנו הבטן, אז כמו שהסבתות שלנו עשו, אם לילדים שלנו כואב הבטן, זוכרים מה הסבתות שלנו עשו כשכאב הבטן לילד? ערק. ערק, ערק <laughs> על הבטן, שמן זית על הבטן, יש כאלה שמרחו דברים אחרים, שמנים אטרים כל, כל מיני, זה מה שעשו. אתם יודעים כמה מגע מרפא, כמה עיסוי עוזר, כמה הוא מרפא? אפשר לעשות עיסוי בכל הגוף, אבל גם עיסוי בטן מאוד מאוד עוזר. ובכלל, אם הילד סובל, אם אנחנו סובלים, אז להבין מה הגורם לרפא את עצמנו. ודיברנו על זה שהטריגר הוא נפשי, הכי חשוב. הכי חשוב, הכי חשוב, הרמב״ם אומר שהנפש היא האישות בגוף האדם ושנפש בריאה בגוף בריא. אי אפשר לרפא את עצמנו בלי נרפא את הנפש כי אם אנחנו נמשיך כל הזמן עם הלחץ והחרדות והפחדים אז אנחנו לא נוכל לרפא את עצמנו. אנחנו צריכים לבחור לשנות את המחשבות שלנו. אנחנו צריכים לבחור להכניס יותר צחוק, יותר שמחה, יותר משחק, ציור, שירה, נגינה כמה שיותר טוב לחיים שלנו ולדבר אחד עם השני ולהקשיב אחד לשני ולנסות אם לילד שלנו כואב משהו אם לנו אם לבן הזוג שלנו אם להורים שלנו אם לחבר שלנו יש איזה שהם בעיות בריאות וכאבים אנחנו גם יכולים להקשיב ואז לנסות להבין אנחנו היום רואים ושואלים אנשים אנחנו רואים שמחלת הסרטן, יש אנשים שמספרים מה הטריגר הנפשי שהוביל אותם למחלת הסרטן. או אם נסתכל על סוכרת, שזה מבחינתי הכי נפוץ, שרואים את הטריגר הנפשי, כל חולה סוכרת שנשאל אותו, לא נתקלתי עדיין בחולה סוכרת שאמר אין קשר, כל חולה סוכרת סיפר שאיזושהי טראומה נפשית, הביאה אותו לסוכרת. אצל אימא שלי לדוגמה, היא קיבלה סוכרת לפני... כמעט שלושים שנה, היא קיבלה סוכרת כי אחי נפצע בצבא. עכשיו היה לה בסיס רע, תזונתית, פעילות גופנית בקוש היא בקושי עשתה. היה לה בסיס רע והיא עבדה בסטרס מאוד מאוד גדול, גידלה חמישה ילדים, הייתה אחות בקופת חולים, עבדה סביב השעון, ו... והעניין הזה פשוט גרם לה להתפרצות של הסוכרת. ואם הייתי יודעת רבע ממה שהייתי יודעת אז, אולי הייתי יכולה לעזור לה. אבל לצערי הרב לא היה לי אז את הכלים לעזור לה כמו שלא היה לי אז את הכלים לעזור לי. כי אני בעצמי הגעתי לגיל שלושים כשלקחתי חמש תרופות ביום. ובין היתר היו לי בעיות עיכול וכאבים בקיבה נוראים, וכל הזמן הייתי לוקחת אמ�, תרופות, כל הזמן הייתי לוקחת תרופות נגד צרבת, או בשלב הראשון אמא שלי הייתה נותנת לכוס חלב, והכוס חלב רק היה באותו רגע מאוד מאוד מרגיע, אבל... אחרי זה מאוד מחמיר את המצב, מאוד, כי חלב גם, הקיבה שלנו צריכה לפרק את החלבון של החלב, וגם את סוכר החלל, ובכלל, כל ההורמונים והאנטיביוטיקה שהכניסו לחלב, אז אולי פעם, זה היה יכול להיות משהו שעוזר למישהו, אני לא חושבת שמוצרי חלב היום יכולים והיא לעזור. זה בקטע
0: המנטלי זה עבד, שזה הרגיע וזה היה ושוב, מרגיע את הנפש, כמו שאמרת, בגלל שהוא תרם.
1: אבל חלב, יש לו הרגשה כאילו... בסיסי מאוד, ובגלל זה הרבה מאוד אנשים הולכים עם צרבות לקחת קוס חלב. עכשיו חלב אם נסתכל לפני 50 שנה היה מזין יותר, היה בריא יותר. פרה הניבה 300 ליטר חלב במהלך חייה, אנחנו הגענו למצב שפרה מניבה 1,700 ליטר במהלך חייה. וההפרש הזה, זה הפרש שהוא לא באמת משהו מזין וטוב עבורנו, זה משהו מזיק עבורנו.
0: לסיום, רצינו לדעת אם יש תוספי תזונה או צמחי מרפא טבעיים שאפשר לקחת כטיפול מונע או כטיפול פעיל בהליקובקטר.
1: למניעה פחות מומלץ, לטיפול ממש כן אפשר, אבל כן צריך להבין, המון אנשים מחפשים את כדור הקסם. וכדור הקסם לא יעשה עבודה אם אנחנו לא שינינו את השכונות, לא ריפאנו, לא שיפרנו, לא שינינו את התזונה וכמובן את הסטרס. אז יש כמה צמחי מרפא שיכולים לעזור, ביניהם שום פרסי, ביניהם המנטה, בין, ביניהם אורגנו. לסיים את הארוחה שלנו עם בזיליקום, למי שסובל מצרבות או מאיליקובקטר. ממש לאכול בזיליקום בזמן הארוחה. סלט של עלים ירוקים יכול... ל- 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 אז
0: אפשר גם ממרח פסטו למעשה, זה מבזיליקום. לגמרי,
1: ממרח פסטו זה מצוין. ואפשר להשתמש בהמון äh, תוספים טבעיים, אנטי דלקתיים, אבל לזכור שכמו שאנחנו לא רק ניקח כדור של אנטיביוטיקה לעזור ולרפא, אותו דבר אנחנו לא יכולים לקחת תוסף תזונה ולצפות שהגוף שלנו ירפא את עצמו רק מהתוסף תזונה. אנחנו חייבים להבין שאם אנחנו הגורם והתזונה שלנו והסטרס שלנו גורם אז אנחנו נרפא את עצמנו. כבעלת חנות טבע אני כל הזמן מקבלת אנשים תעזרי לי להוריד את הסוכר אבל לא רוצה זה וזה, שיניתי, ניסיתי, לא הצלחתי, הם ממש מאמינים שאם הם יקחו איזשהו כדור כמו הכדור של הסוכרת שרגילים לקחת ושזה יעשה להם ורוצים את הפלסטר אבל לאורך זמן זה לא באמת יעשה את העבודה הטובה, כמו שהגוף שלנו ירפא את עצמו, והמניעה תבוא אצלנו.
0: תודה רבה שירלי פרק נוסף מעניין איתך. תודה על השיתוף תודה. ועל אלה שחלקת איתנו, וכל הטיפים שקיבלנו. ואני באמת מקווה שנעזור למאזינים למצוא פתרון טבעי לטיפול בהליקובקטר, שיעלם אחת ולתמיד ושלא יחזור. תודה. תודה
1: רבה לכם, תודה על האירוח. תודה, בהחלט
0: החכמנו.